0: Bem-vindos a mais um episódio das Testemunhas da Paqueca. Digam olá. 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 Estamos de dois aos... nosso Este é, o... é o episódio que é 12? Já começo a perder conta, pessoal. É, Acho que este, este é, é, uma é, capicua. 12. é o 12. Este já não é, é uma 12. capicua. É este já não é
1: uma capicua. Tem que esperar mais 10. Este, este tem... ainda não capicua, segundo o Gonçalo.
0: Exato, exato. É, isso. E estamos cá todos? Os quatro elementos do painel. E como prometido a semana passada, hoje vamos fazer um, um episódio mais à volta do, dos três grandes. Benfica Porto Sporting. Vamos aqui falar um bocadinho das últimas semanas e o que é que, o que, é que esperamos uh, também para o futuro uh, nos próximos meses. E então, uh, vamos ser testemunhas do quê? O Miguel vai ser testemunha do gordito. O Luís vai ser testemunha do soco. Finalmente a primeira testemunha do soco. Uh, eu vou ser testemunha do Cubo de Silas E o Gonçalo vai ser testemunha do Olé Vamos fazer, para introduzir um tema um bocadinho diferente E é isto, tudo pronto? Bora, vamos a isso Vamos lá começar então o episódio Boa tarde Era para saber se tinha uns minutos Para falar sobre bola Vai partir Ricardo Atira Portugal Portugal, Portugal!
1: O um burro sou eu, o um ruim sou eu, o um errado sou eu, e o péssimo treinador sou eu.
2: Um bom jogador é aquele que joga bem sempre e põe os outros a jogar. E um, jogador, um bom jogador é aquele que normalmente joga bem. ele... O
0: que é que o jogador vai ser? o melhor jogador chinês da torneira. O quê? Porque o melhor jogador chinês para aqui. Havia ficar... charters, todas as maras de passeio aos 50 pessoas. near power.
1: condições normais vamos ser campeões em condições anormais também vamos ser campeões
0: Miguel vais ser então o primeiro testemunho do dia 2 não é? sim sí. porque o Benfica está, está em primeiro lugar e então decidimos então que a ordem seria falar então do Benfica portanto força
3: uh, bem o Benfica nesta época na, na liga está, está em primeiro como disseste está a correr bem na Europa foi um bocado de desilusão. Apesar da última, lá safou e conseguiu para ali a Europa. Mas... Fizeram
2: 7 pontos. Isto está acima da média dos últimos anos.
3: Sim, é verdade. Uhum. Comparado com os 0 pontos, foi... foi... foi sete, foram 7 a
2: mais. É verdade. <risos> mas foi assim um bocado,
3: não sei. Só, só mesmo no, no fim é que lá, lá. temos de ter ficado fora da Europa e seria uma desilusão bastante grande. Agora, acho pois que uma das figuras... Sim. O Benfica fez o seu trabalho, não é? Eliminar um, uma equipa russa. Sim sim. sim, sim. Mas em geral foi assim um bocado desilusão, mas pronto. Agora, acho que a figura principal, não é? para mim, tem acho que tem sido o Bruno Lares, porque é, na Europa, pessoalmente nos primeiros jogos, foi, foi um bocado, sei, algumas falhas, e em geral a equipa também não, não teve bem, mas, mas a verdade é que no campeonato, apesar de não ter começado tão bem, agora já está, acho que, que que a equipa está tá bem encaminhada e estou bastante confiante para o resto da época no, no campeonato. T sim. sim.
1: Queria-te só perguntar, Miguel, porque a testemunha do Gordito é porque vem o Natal e estás preocupado que as pessoas comam muito ou alguém em particular? Não,
3: não, era o que eu ia falar agora do Lás, não é? Que, por causa do jogo com o Covilhã, não é? Falou, apesar de não referir o nome é, também, mas depois falou também do, do caso em particular do Ivo Ah,
1: ele, refer, ele referiu o nome sim, ele referiu referiu.
3: mas ele quando falou daquele do momento para ver os ídolos aí não referiu o nome mas depois é que falou especificamente do Zivkovic não é? está um bocadinho gordo está é gordito e a verdade é que o Zivkovic não sei, tinha sido um jogador bastante importante no, principalmente na última época e este ano desapareceu e é um caso preocupante mas eu sinceramente fiquei um bocado surpreendido com, com a declaração dele não pelo conteúdo mas pela forma como ele abordou o tema não é? pelo menos a mim surpreendeu-me ver o Lages, que normalmente é sempre aquele de, Aquele exemplo da humildade e do trabalho, e de... não sei, ficou... fiquei assim hum. um bocado surpreendido. Mas...
0: o ali recebimento, achas que seria uma palavra indicada para, para definir o comportamento do laje em relação aos, aos adeptos, é?
3: Talvez um bocadinho, sim. Apesar de não, não é aquele recebimento assim muito forte, mas acho que o ali um bocadinho. Sim, Diria que sim. sim só, só
0: para justos. Foi assim um, ah é, ah é, então toma lá. Então vejam lá o que é que...
3: Sim acho que é um bocado por aí que também era um jogo apesar de estar sendo da Liga, o Benfica ter alguma importância, mas era um jogo com o Covilhã e tal, apesar de não ter corrido assim tão bem mas sim, pode ter sido um bocado isso também
0: Eu achei só um bocadinho excessivo porque acho que apesar de tudo o não não estava de todo em conflito com os adeptos e foram declarações assim um bocado agressivas, não sei, agressivas também não é palavra, mas foram, parece que já havia ali algum mal-estar entre o Laje e os adeptos então o Laje sentiu a necessidade de mandar uma mensagem aos adeptos quando ele podia ter mandado essa mensagem, pondo o Zivcovitch, mas depois não referindo, dizer, olha, dei uma oportunidade para ver como é que era e depois deixar as coisas uh, subentendidas mas não ele sentiu a necessidade de facto de fazer esse, esse, esse ataque
2: eu acho que o Lauz não, não está minimamente à vontade a falar com a imprensa Sim. em nenhuma situação nem quando ganha nem quando perde está sempre ali nervoso parece-me um bom treinador mas eu acho que não ele não é muito uh... tipo, não tem muito o perfil para isso para mas é um bom treinador, mas também não é aquele mágico que, era, que se fazia dele na, na época passada. Tem os mesmos defeitos do, do dos outros treinadores, aquela teimosia em Seferovic e tal. Afinal, o Vinícius é que joga bem. Não, ele agora, agora, já... Não. Tá, agora mas, já não. Mas demorou 15 jogos, foi porque o Seferovic, o Seferovic se lesionou que jogou o Vinícius. Não, ainda estaria o Seferovic ali. Não, isso
0: não sabemos, é. não é? Isso é,
2: isso é? isso é a tua opinião. Não,
1: eu acho que não. Acho que ele ia trocar.
2: Sim, mas, 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 foi, mas foi
1: factual que trocou com o Dovaluzão apenas. Sim. E que ele estava a correr mal há muito mais tempo. mais cedo o Seferovic do que o Sérgio Conceição Marega, é? ou o Soares ou...
2: calma, o titular do Porto,
1: avançado, é o Zé Luís não, é? não é nada, o Zé Luís já não joga há quantos jogos? marcou um contra bicicleta há pra... dois ou três jogos está bem, então. mas isso foi, foi em que jogo?
0: Não sei, faço ideia. Não lembro. Gente, já lá vai ao Porto. Uh, mas também em relação ao Benfica, a mudança, pronto, eu, eu diria que a grande mudança foi de facto o aparecimento do Vinícius, que está fortíssimo. Já é o seu porque... melhor marcador da Liga. Exatamente. Mas não foi o único, não é? Aquele meio campo também levou ali umas mudanças, porque ali no início da época estava a jogar mais o, o Florentino, não é? Que me dá a ideia que é, um, é aquele médio defensivo mais de recuperação de bola, mas que depois não, em termos de construção, se calhar ainda deixava um bocadinho a desejar. E, mas agora ele está a apostar uma coisa mais estar apto de Gabriel, não é? Que é também com o Gabriel também voltou de lesão, não sei. Uh, e a coisa agora também engrenou por aí, de, de tal forma que aquela ausência que nós aqui há umas semanas falámos que podia vir a ser muito notada, que é a ausência do Rafa, ninguém, ninguém diria que, não, que o Rafa não está lá, não é? é um...
2: apesar apesar de se notar cada vez que a bola chega aos pés do Servi e viu se ontem aquilo é, não funciona tão bem uhum. e com o Rafael vai ser melhor mas o, o Tarab está a jogar muito bem e, e o Gabriel faz muita falta de equipe mas é estranho uhum. é, não é só agora estarem a jogar e o Florentino perder lugar né? de repente o Florentino também já deixa de ser opção o Ra Raul Tomás já Exato, não é convocado há é. dois ou três jogos parece que há ali uns conflitos uma coisa mas
0: quando forem conflitos com os jogadores que não são convocados e que já estão um bocado em
2: e, e continua a ganhar?
0: E continua a ganhar. Mas...
2: Bom, mas o, o Raul Tomás é um problema, não é? Custa muito milhares. É, é
0: um problema, mas isso depois é um problema financeiro, não é um problema desportivo neste momento. pelo menos Claro. E isso depois isso, mistura-se? É, talvez, não sei. É, isso, eu estou bastante confiante que o Benfica vai conseguir, através da gente, vencer, vender o Raul Tomás por no mínimo 15 milhões. 26 milhões. Epá, no mínimo 15, <risos> que é para não perderem muito.
3: Sim, ele ainda terá mercado em Espanha. Com Sim, certeza. o espanhol estava interessado. E insistiram várias vezes.
0: O espanhol
2: não sei se paga 15 ou 16 milhões né? Mas eu não acho que ele seja pior que o Seferovic não, não, Claro que não é então, ontem O Seferovic entrou e o jogo perdeu uhum. logo a qualidade Por estive que ver o jogo Como tinha que uhum. preparar isto depois para ver o Benfica uhum. Mas foi de facto uhum. é, Mudou logo, mudou logo. Uhum. Não é a mesma coisa O Seferovic, em que uhum. o
1: Seferovic é, um, é um jogador A Sérgio Conceição, muita intensidade Do início ao fim Vai comer a relva, como se costuma dizer Mas não, não consegue acrescentar muita qualidade Mas calhar é isso que, é que faz bom. mal se calhar tinha, tinha que comer um bifo, assim, antes do
0: jogo. <risos> Sim, mas de qualquer das formas, o Benfica a jogar desta forma, sem Rafa, parece-se antever que vai ser muito difícil parar este Benfica até o final do campeonato, ou não, qual é, qual é, qual é...
1: Mas isso já, isso já se antevia antes do início ah, do e, campeonato. Já, e, e, e andem andei uns 10 andei uns episódios para trás e vão ouvir o que eu disse. E que vocês me responderam. Certo, e mas eu? Houve, ali Agora... uns,
0: houve, ali uns, houve ali umas jornadas em que o Benfica andava a jogar mal futebol. Né? E depois, ainda por cima, lesionou-se o Rafa. E ainda
1: assim a ganhar com relativa facilidade. Esses jogos ganham ok, ganha mesmo. mas uma pessoa
0: sabe lá. A partida, quando uma pessoa vê o Benfica a jogar um pouco menos mal e depois sai a notícia da lesão do Rafa, Sim. uma pessoa tem de, tem, tem de pensar, tem de... Será que isto vai continuar? Sim, Será mas não tendo
2: perdido, nessa altura, não tendo perdido pontos nessa altura, começa a ser complicado. Pois,
0: exato. E, e
1: eu, na altura, perguntei-vos se vocês viam o Benfica a perder. Vocês disseram que tudo pode acontecer e, óbvio, que pode. Isso é uma resposta que está... E o Benfica vai perder certo? pontos ainda. Mas, a questão é com o Porto também. Vai, mas, mas, com, mas com quem? Com o Porto e com o Sporting ou vai perder também com o Sporting, com, acho, vai perder com o Sporting é acho vezes. difícil. Eu não estou a ver o Benfica a perder a perder pontos tão cedo. Porque a questão era mesmo essa. O Benfica estava a jogar mal e a ganhar com relativa facilidade. Ou seja, jogavam mal, mas não, não, não corriam muitos riscos e acabavam por meter lá uma bola através de uma, uma bola parada, ou um talento individual, alguma coisa do género. Aí o, o que acontecia é que via-se claramente, muito potencial para o Benfica crescer. E eu acho que ainda tem potencial para crescer mais. Eu acho que o, que o Benfica está... Olha, é, por exemplo, o Rafa voltar, ah, mas claro. o Benfica está a melhorar no seu jogo. E está a melhorar cada vez mais até na, na, na sua própria estabilidade, enquanto equipa, estabilidade defensiva, tudo isso. Eu vejo muito potencial para o Benfica crescer. E se o Benfica continuar a crescer, eu não estou a ver que uhum. numa equipa em Portugal sem ser o Porto ou o Sporting possam é, provocar uma surpresa
0: enfim, bom, eu acho que o ponto o... diz, eu queria, eu
2: queria só fazer um último comentário sobre a Anfiga, que que nunca falamos aqui é, acho que é subvalorizado de certa forma no português, mas o Pizzi já tem 18 gols <risos> tem uma carrada de assistências desta esta época o melhor marcador da liga
1: Bruno fernandes do Benfica enquanto
2: o Pizzi continuar a este Sim. nível
1: é complicado e quando
2: deixar de estar a este nível porque está cansado e depois de uns um jogos depois aparece o Rafa depois aparece não sei quem e depois é o Tarab é complicado o Benfica tem um ponto muito forte mas queria dar Sobretudo aqui uma no nota ataque, que
3: está com o Pizzi que é o que entra. É. Sim, Portugal é mais
2: é porque este campeonato é, é para atacar é. É.
0: É. exato e daí eu acho que essa mudança do, essa mudança do Florentino para o, para o meio campo talvez com mais qualidade de Construção de jogo foi, foi a escolha certa por parte do Lage. É,
2: é que ainda por cima estava a jogar Florentino com Samar, a certa exato. altura, né? nenhum deles constrói, exato. o problema
1: é, no campeonato funciona perfeitamente. Eu só tenho medo que possa não funcionar nas competições sim. europeias. Não funcionou sim. na Champions. Vamos ver como é. Quer dizer, neste último sim. jogo funcionou. Mas... Então, é um mesmo, calma. E mesmo no último jogo empataram
2: na Alemanha contra o líder do campeonato alemão. Não jogaram muito, é certo, mas.
0: Sim, sim eu acho que estas. Este...
2: Desde que o Lach, de, quando o Lach deixou de inventar e deixou de pôr Jotas e tal na Liga dos Campeões, aquilo começou pois, a funcionar certo também. Acho que se tivesse posto a equipa principal desde o início, o cara tinha-se como É, mas
1: eu não sei como é que este meio-campo vai, vai aguentar uma equipa forte, até mesmo na, na Liga Europa. Mas. Hum, Pode ser que dê, pode ser que dê. Às vezes é uma questão de, de criarem uhum. rotinas, não é, não é totalmente impossível. Mas claro que não tem ali aquele pilar, não tem aquele, aquele gajo como, como o Fez, ou como o Porto tem o Danilo, ou como... Não o tem o popular, aquela coluna, de, como se costuma dizer. Sim, tinha o William de Carvalho, mas, mas uhum. vamos ver o que é que o, que é que o, o, que é que o Lachos consegue fazer, porque até agora a ideia parece-me boa e parece estar a resultar sobretudo na, nas competições sim. internas. Bem, pessoal, eu queria só ter falado uma coisa que vocês não falaram em relação ao Laje quando ele fez essa, uh, aquela declaração em relação aos convites, eu acho que vale só a pena referir que aquilo também não faz sentido absolutamente nenhum uh, porque além de parecer resabiado, de um ponto de vista lógico Está uh, tá, tá muito pobrezinho, não é? porque uh, dizer aos adeptos olhem, eu meto os jogadores a jogarem para vocês escalarem para verem como maus eles são, isto não, não tem muita lógica, porque trocar um 11 inteiro, mostrar os jogadores bons com os jogadores mais fraquinhos, sem, todos sem rotinas e estar à espera que a, que a equipa funcione e que realmente mostrem o seu valor, é dizer, é um bocado, é, é quase insultuoso para com o futebol, é quase insinuar que o futebol não é um desporto de equipa e, e não isso, rutinas,
2: isso não leva E Isso leva-nos aos depois também.
1: <risos> Pronto, se mas queria é referir isso que achei que, achei que o, o comentário realmente foi de muito mau gosto até por causa disso, porque não tem lógica absolutamente nenhuma e um treinador, melhor que ninguém, devia entender isso, porque se assume que é só o talento individual que conta, então o que é que ele está lá a fazer? Isso não, não é preciso treinador, não é? é mas acho que deu, deu, deu para ver,
0: foi uma mensagem, só olhando para o Zivkovic, via-se que ele não... Ele não estava em forma e acho que era esse só o que ele queria dizer, não é? Então não o metesse. Tá bem. Se calhar podia ter mandado uma resposta né? dele em... Mas de qualquer forma, Sim, não gostei porque achei pouco lógico. Tens mais alguma coisa para finalizar em relação ao Benfica, Miguel?
3: Uh, não, não.
0: Pronto. Estamos mais ou menos de acordo que o Benfica, nas últimas semanas, demonstrou que, de facto, muito dificilmente não vai ganhar este campeonato. Enfim, é assim.
1: Até porque, até porque o Porto também anda a demonstrar muita coisa, não
0: é? Vamos então passar ao Porto. Luís...
1: É o Porto agora? Então vamos, vamos passar ao Porto. Porque o Porto começou a jogar mal, tal como o Benfica, mas com a diferença de que continua a jogar mal. E que continuará a jogar mal. E também tem outra diferença, que é o Sérgio Conceição, nesse aspecto, tenta a mesma tática do Laje, também quando chega às taças, também tenta rodar a equipa toda e provar que os, os outros jogadores que ele não mete, que também não estão em condições de jogar os ídolos dos adeptos, como lhe chamou lá, não estão em condições de jogar. O que acontece é que eles provam exatamente o contrário, que mesmo em equipas muito pouco rotinadas, conseguem jogar muito bem. Quem, então, por exemplo? Quem, por exemplo? Sim, sim, de quem estás a falar. Quem, por exemplo? Então, vou-vos vou dar, vou dar, um, vou dar um exemplo muito específico. O jogo da, da Taça da Liga uh, contra, o, contra o Santa Clara. Eu estou a dizer este porque se eu pegar no Casa Pia ou se pegar na Taça de Portugal contra o Coimbrões não, não vai valer tanto. Nesse jogo uh, tivemos os dois melhores jogadores em campo de longe, mas craques, foram o Baró e o Nakajima. Nakajima, como vocês sabem, não joga. Uhum. O Baró, por acaso, lesionou-se nesse, nesse jogo, uma entrada assassina. Uh, lesionou-se nesse jogo, por isso podem dizer que ele não tem jogado por causa disso, mas ele já estava a jogar nessa equipa, porque já não era titular na equipa principal uh, para poder jogar o, o, o Uribe. Uh, posso dizer-vos nesse jogo também o Bemba, Nesse caso estava a jogar a Trinco, mas é um jogador que eu, que eu acho que pode valer muito, não, não só a Trinco, mas também a Central. Mas vou lá, uh, uma,
2: uma, uma pergunta. Estás aí a comparar o Uribe com o Baró? Os tem aquela mulher. É porque isso conta, pá.
1: Tás, tás, novamente, Gonçalo, mas agora é só objetificar o... Objetificar? Não, não, constantemente ou seja, Conceição, claro que sim. Já, já tivemos queixas no, no é já. episódio passado e tu queres continuar. <risos> não, mas pronto, só, 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 só para terminar. Não, de facto, o, o Porto tem jogadores que, que não jogam, que eu acho que deveriam jogar, que, que, jogam, que jogam bastante bem. E é, e, é, e é para aí que eu quero pegar, que é o o Sérgio Conceição temos visto, os resultados estão, estão. as exibições estão sempre lá, negativas, mas agora apareceu, por exemplo, um resultado negativo contra o Bolonenses. E continua a faltar aquela capacidade de, de trocar mais a bola, de, de abrir espaços, de criar situações de gol, que são muito escassas no Porto, porque não há realmente essa criatividade, não há essa imaginação, não só pelo estilo do próprio Sérgio Conceição enquanto treinador, mas também por causa das escolhas que ele faz em relação aos jogadores. E eu vou repetir uma coisa que já fiz, que é vou voltar atrás à pré-época. O Sérgio Conceição fez logo duas coisas que, que acho que nenhum portista gostou. Uma, tinha que reforçar o ataque e tinha que reforçar o ataque com qualidade técnica, que era o que lhe faltava. O que é que ele fez? Chorou, 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 até que contrataram o Zé Luís. Agora, o Zé Luís não joga, quer dizer, realmente, ele foi contratar um jogador que era mais ou menos igual ao Soares. Não, não, provavelmente, é, eu até acho que o Zé Luís
2: é muito melhor que o Soares. Tenho dúvidas. Acho.
1: Tenho dúvidas. Do que eu tenho visto, de vez em quando ele faz um bom golo, é verdade, como este último de bicicleta, mas não acho. Não acho. É um jogador que se movimenta pouco, é pouco esforçado, sempre... Olha, aí estou como o Sérgio Conceição, prefiro o esforço do, do Soares e do Marega. Não acho que tenha muito mais qualidade técnica, tem um bocadinho mais... bom tem... Mas, em compensação, parece mais lento, parece também... Decide, é lento a decidir também. Não gostei. Ou seja... Mesmo que tu acho que seja melhor que os outros, que eu não, neste momento não acho, é marginalmente melhor que os outros, e eu não, não, não entendo como é que tu te, sabes que tens que reforçar o teu ataque, tens que reforçar sobretudo em técnica, e vais buscar mais do mesmo. Vais buscar um Soares, se calhar, ligeiramente melhor. Não entendo. Outro que eu também não entendi, foi como é que ele também fez o um churadinho para ir buscar o Marcano. O Marcano é mais um jogador invisível, nem dá, não dás por, dá por ele, mas acho que é, neste caso, ele é negativa porque ele realmente não faz nada não faz um corte de nas vistas não aparece num sítio super bem posicionado a recuperar a bola rapidamente marcando Marcano não está lá a fazer nada um jogador a mais no Porto, fraco então parece que é só para irritar os adeptos não é? para que é que foi buscar o Marcano em compensação tens o Mbemba que é um, um jogador muito bom, está a jogar muito bem podia estar lá a jogar no lugar do Marcano tens o Diogo Leite, que também é um... para fazer o que o Marcano faz, é mais ou menos a mesma coisa, mas é um jovem novo da casa e que é um bocadinho melhor que o Marcano neste momento, se calhar. Uh, também insisto no Manafá, também não entendo porquê, porque acho que a ideia dele é ele não quer meter o Sarávia, porque o Sarávia não Só, sabe em defender. Em relação às
2: centrais, isso é uma coisa, por exemplo, que temos de dar valor ao, ao Laje, que é não vê claramente que outros jogadores sejam melhores, lançou o Ferro, por exemplo. Sim. Sim, já o Benfica, na altura, o Rui Vittar lançou o Rubem Dias. Então, é um valor às vezes... Não, para, é... o, Ferro,
1: o Ferro e o Ruban Dias eram desconhecidos. Quem se falava? As grandes vedetas do, do... Desconhecidos, entre aspas, não eram. Mas as grandes vedetas do futebol português nas camadas jovens eram o Diogo Leite e o Diogo Queiroz, do Porto, que nenhum deles joga e nem vai jogar tão cedo. Estás a entender? Uhum. Ou seja, como é que as grandes vedetas não, não têm uma oportunidade? Aqueles que se fala, como se fossem o Dom Sebastião do, do Porto para, para a zona central, do Porto e do futebol português não jogam e os, e os do Benfica, que não eram não eram tão falados, jogam e são craques. Não é? Dá que pensar, será que os do Porto se jogassem também não poderiam ser parecidos? Mas pronto, são estas opções do Sérgio Conceição que me fazem confusão. Manafá, porquê é que o Manafá joga? Não é? acho que ele diz que, que não mete o Sarávia porque o Sarávia não sabe defender pelo menos é isso que ele tenta deixar implícito e já vimos atacar o Sarávia é muito melhor que o Manafá então espera aí o mas sabe, o Sarávia sabe... é muito
2: melhor que o Manafá? é que eu também tenho dúvidas que ele atacar, fica atacar,
1: ela... é, atacar é, eu vou-te explicar porquê porque eu já vi o Sarávia acertar já vi o Sarávia fazer um golo e já vi o Sarávia acertar dois ou três cruzamentos portanto é melhor que o Manafá porque eu ainda não vi o Manafá acertar nenhum cruzamento nem fazer nenhum golo a defender Aparentemente são os dois maus, mal por mal. O Corona também é mal a defender, mal por mal. meta lá um defesa direito, que pelo menos ataca um bocadinho melhor e mete o Corona no local onde ele joga melhor, que é à frente. Então, pronto, estas, estas decisões do Sérgio Conceição parecem todas uh, muito rebuscadas, não fazem sentido. Parece que já anda ali só a meter os jogadores de confiança dele e os mais fortes. E e, pronto, e, e os resultados estão, estão a começar a parecer impossível. Será que são lá. os jogadores que, que o ameaçam de porrada? Se calhar Foram é porque fortes. ele mete os, mai mete os maiores, né? os mais altos, os mais fortes, se que ele tem, tem medo,
0: medo deles. Ah, não, também, Mas o Conceição não tem medo de ir para a porrada, não é, Luís? Sim, claro, vamos ver, temos arrega, que passar por esse tema.
1: Que é olha, com o Maréga eu não sei. Uhum. Se calhar ele não tem medo de ir para a porrada porque sabe que tem as costas quentes, não é? assim uhum. também eu, com o, Marega, com o Marega e o Danilo e o Soares e essas bestas todas atrás de mim eu também ia mas, mas pronto, só, só, só para concluir uh, não vejo o Porto a mudar com o Sérgio Conceição, ele não vai começar a meter jogadores como o Baro, como o Nakajima uh, não vai tirar o Manafá não vai tirar o, o, o Marcano, não vai tirar o Uribe, não vai tirar o, o Soares na frente até nem nem, nem o clube tanto porque realmente vai tirar o Soares para meter quem? O Zé Luís vai tirar o Zé Luís para meter quem? O Marega vai tirar o Marega para meter quem? O Mários quer dizer, ou então pode meter o Fábio Silva que é um, um miúdo de 17 anos, quer dizer por muita qualidade que tenha não, não não dá garantias e os resultados estão a começar a aparecer e com os resultados a aparecer começa a aparecer também o melhor ou o pior, dependendo, de, dependendo de, da opinião do Sérgio Conceição, uhum. que aparentemente agora contra o Bolonenses consta que deu um soco no, no treinador do Bolonenses. Só para Arthur deixar claro, isso geez. é o melhor para ti. É <risos> pá, neste caso não sei, mas normalmente é o melhor. É?
0: Tu és testemunha ouais? do soco, portanto, tu viste isso acontecer, não é? É pá, não vi. Eu, eu queria ser... Ah, a, a,
1: eles, é que, o problema é que dizem que a polícia não viu, dizem que não há testemunhas. Eu gostava de ter testemunhado, porque é assim, pelo menos... Situação. Quando eu gostava do Sérgio Conceição, pá, ele realmente dava socos às pessoas e cospia-lhes e coisas do género. E agora... Aparentemente, só está a estragar o Porto e nem, nem sou o que os dá. Deve ter falhado, né? deve ter tentado, deve ter falhado, então já, já nem sou o que os sabe dar. Então estou um bocado triste, um bocado chateado com o que ele está a fazer ao Porto e nem me dá essas alegrias de pelo menos dar assim um sopapo um, um bem dado no treinador adversário. O que é que vocês têm a dizer em relação ao soco? que Vocês viram?
0: Eu não vi, eu vi as imagens do Alboi, oh Alboi. Oh um, <risos> oh oh momento, um, momento, um momento giro do futebol português. Eu diria que se tivesse de facto ouvido um soco, se tivesse havido um soco, teriam aparecido pessoas a dizer isso e Talvez não tivessem parecido se fosse no estádio do Adrião, ou sim, mas quer dizer, não foi. portanto acho treino não, não haver imagens, já, não haver já, testemunhas, já não, não haver nada. Tu, não. Portanto, portanto, o que eu imagino que terá acontecido é que o, o Sérgio Conceição terá tentado fazer qualquer coisa, mas não chegou a vias de facto e, portanto, aquilo não... Hum,
2: deve ter sido aquela tentativa de soco à distância. Que...
0: Exato. Portanto, quer, quer, quer o Porto e o Sérgio Conceição têm ver o que valor, é que Eles têm, do... pois, quer dizer, o Porto e o Sérgio Conceição têm vergonha do que fizeram, mas o Belenenses também não tem nada para acusar e, portanto, fica aqui este...
1: Mas digam-me uma coisa, uh, não sei se vocês viram o jogo, eu, eu vi, mas não entendi porque... Uh, havia alguma razão para o Sérgio Conceição dar um, um soco ao... Não sei, não vi, não, vi, não estar vi. chateado, neste caso, estar chateado com, com uh... o treinador do Belenenses?
3: Porto queixava-se de um lance do gol do Belenenses. Não sei se foi... Já não lembro se isso foi antes do intervalo ou não. Mas não sei se foi por causa daí que...
2: Foi, foi antes do intervalo.
3: Se ficaram com os animos um bocado um de Ah, então, mas o soco
1: foi no intervalo? Eu pensei que tinha sido no final do jogo. Não foi no intervalo. Colhi, pelo que eu tinha foi sido no intervalo. intervalo foi o Ah, ok, então eu li mal. Peço desculpa. Foi, foi no ah, intervalo. Pois ainda assim, mas a culpa a culpa se o lance fosse ilegal, a culpa não seria do treinador do Belenenses Sim,
3: mas acho que pode ter é, mas, ali alguns quando... nervos. E... Mas
2: tu já sabes perfeitamente quando o árbitro marca uma coisa, bem ou mal, que causa polémica, há confronto entre os jogadores e os treinadores depois, não é? Não faz tudo menos, com o árbitro. Não, não, não é ah, um acontece imensas vezes.
1: Pronto, mas, mas eu também queria só, só dizer isso, que é realmente, eu gosto quando o Sérgio Conceição faz com razão, quando faz de forma parva também não gosto. Gostei quando foi contra o Passos de Ferreira nessa época porque eu nunca vi nada tão nojento na minha vida e acho que aquele treinador me merecia uma cuspidela do Sérgio Conceição, me merecia uma cuspidela minha, tua, toda a gente porque o que ele estava a fazer ao futebol era tentar exterminar o futebol e quem faz mal ao futebol merece, merece ser castigado também. Uh, também gostei quando ele fez, acho que foi ao Jorge Simão, né, no, no, no Boa Vista, porque o outro que também estava a tentar destruir o futebol. Quando é assim, quando é, quando é contra a gente que está a tentar destruir o futebol, eu gosto. Pá, quando é só aleatório, não. Quando é só aleatório é parvo. Neste caso, o treinador do Benenses pareceu-me, não sei... Não, não estar a fazer nada de mal, se ele foi lá pedir satisfações, uh, não, não acho que tenha razão para isso. Agora, só para terminar, o, além de dar um, um soco, ou tentar dar um soco no, no treinador do Belenço o Sérgio Conceição também deu um soco na mesa e disse que garante que o Porto vai ser campeão este ano. E, portanto, eu estou muito mais aliviado que, pronto, se o Sérgio Conceição garante é porque a gente bom, vai ser campeões, bom, não é? Um palavra.
0: Imagina, se fosse o Fernando Santos
2: a garantir isso, tu ainda já tinhas reservado o Marquês, não
0: é? Portanto, confi confiantíssimo, então, no futuro do, do Futebol Clube do Porto Novos, depois da de garantias. vai ser
1: penoso, vai ser penoso, porque se for para ser campeão a jogar assim, não vai ser pronto. fácil, mas pronto, mas Sérgio Se for é preciso,
0: começa-se a, começa a partir as pernas ao laje, e assim, ajuda-se a Benfica, e, e a coisa é dá-se. Quando né? é que
1: o Porto joga com o Benfica? Se calhar é aí, tá, tá pois, calhar é aí. É. É. está preparado. A esperança está posta aposta no Canelas. É só acertar ali bem o sorteio.
0: Opa, opa. Sim, senhor. Fechamos então o tema do, do soco e do... Sabe a Sim. Sim. Okay. Vou então rapidamente falar do Sporting. E eu vou ser testemunha do Cubo de Silas. E porquê o Cubo de Silas? Uh, é uma pequena analogia que eu, como ocorreu enquanto eu estava a pensar no, nestas últimas semanas do Sporting porque eu fui ver mais ou menos como é que o Sporting tem jogado eu não vi os jogos todos, mas vi uns três Uh, e pronto, o que tem acontecido é em termos de exibições do Sporting o Sporting tem exibições muito inconstantes que também estão muito correlacionadas com as exibições do, do Bruno Fernandes normalmente uh, e enquanto eu estava nesta análise estava uh, a ver os últimos jogos do Sporting que em, termos de, em termos de vitórias até não estava mal os últimos seis jogos ganhou 5 teve só aquela derrota para o campeonato com o Gil Vicente por, por 3-1 mas a verdade é que as exibições têm sido e continua a deixar de desejar talvez, tirando talvez aquela vitória ao PSV por 4-0 mas foi um bocado também gostava, exibição, o efeito um... o efeito do um... um exato é um bocado não, isso não é é isso o o
2: Sporting não jogou
0: bem o Sporting não jogou bem pois exato de forma que o Sporting continua um bocado mais ou menos como estava antes só que lá vai ganhando pronto é que eu um bocado aquele efeito chicotada psicológica mas continua a não haver grande fio de jogo e não e não surpreende porque como eu estava a dizer, enquanto eu estava a ver o, o, os resultados do Sporting, fui também ver mais ou menos os 11 em os que o Sporting foi jogando. E notei que há, até no 11 e, na, e, na, e no esquema tático, há muita inconsistência. Uh, não há, não há um, um plano constante. E daí surgiu uma tal analogia com o Cubo. O, o cubo de Silas, em alusão um bocado aquele ao cubo de Rubik, não é? Que é um, é um problema que tu tens e que, pronto o cubo está todo uh, aleatoriamente uh, distribuído, lá as cores e depois tens de rodar aquilo para resolver o problema, não é? Uh, e pronto, e quem sabe pegar num cubo de Rubik e resolver aquilo tudo bem, muito bem consegue fazer aquilo em, em poucos movimentos, sim senhor quem não sabe, aquilo é um bocado um quebra-cabeças, como é que eu saio daqui e às vezes começa-se a rodar coisas aleatoriamente a ver se aquilo se aquilo começa a a fazer sentido. E dá-me a ideia que o Silas uh, pegou no Sporting e olha para aquilo como um cubo, é um cubo de Rubik que ele não sabe resolver. E então a estratégia do Silas nas últimas, nas últimas semanas, desde que chegou ao Sporting, basicamente, é um bocado fechar os olhos, rodar, rodar o cubo um bocado aleatoriamente e depois abrir a ver se aquilo resulta. E, repetidamente, não tem resultado. Quer dizer, tem resultado um bocado em termos de... de... Lá está de resultados, de final de ganhar os jogos, mas em termos de exibições, nem por isso. E eu digo isto porque o Sporting, nos últimos, nestes últimos seis jogos que eu tive a ver, para todas as posições tem havido uma rotatividade brutal. Algumas, como por exemplo o guarda-redes entre o René e o Max por questões de lesão, lesão e assim, talvez outras também por questão de amarelos ou coisas disciplinares, mas quando uma pessoa vai a ver nestes últimos seis jogos, o Sporting teve dois guarda-redes. A defesa, central, a defesa central jogou o Coates três vezes, o Matia três vezes, o Ilori quatro vezes, o Neto quatro vezes. Inclusive o Sporting já, já jogou, chegou a jogar em sistemas de dois centrais e sistemas de três centrais. Uh, contra o Rosenborg e contra o Bolenes jogou com três centrais, quando não estava o Matias, Depois lá chegou o Mathieu, lá passou para dois. Dá, dá a ideia que, o, que o, o Silas até reconhece que quando não está lá o Mathieu, dois, dois, dois os outros dois centrais não chegam, sejam eles <risos>
2: Um... o que é estranho porque o Mateo por exemplo é talvez o que faz melhor o papel em três de, de, centrais porque sobe bem pois, é, pois. é capaz de conduzir a bola o que é muito importante nos três centrais pois.
0: mas não mas dá a ideia que é mesmo o Silas sente necessidade quando não está lá o Mateo que é de facto o único elemento ali que oferece garantias defensivas tenta compensar então, isso com ah, o Coates mais o Coates
2: central. oferece tirando... de, vez, de vez em quando as ah, em, em enquanto, cerebrais está, mas lá lá oferece,
1: está. oferece o Coates oferece golos à equipa adversária não oferece ah, mais pois.
0: que isso pois. não, já passou essa fase mas pronto em, em, portanto, em termos de defesas centrais tem aqueles 4 que andam a rodar cada um já, já tem uma catrafada de jogos na defesa, a defesa esquerda o Acunha fez 3 jogos o Borja fez 3 jogos também vão rodando a defesa de direita o Rosier, o Rosier fez 4 jogos o que fez 2 jogos a 6 o Dumbiá aí pronto é um bocadinho é um bocadinho mais mais uma presença mais constante. No meio-campo anda ali um bocado a rodar entre o Eduardo Henrique e o, e o Vendel, também na, um bocado na, por aquelas razões disciplinares do Vendel que, que entretanto parece que já têm sido resolvidas, ainda bem. Mas lá num certo jogo, então também lá meteu lá o, o Luís Miguel. As extremos já... Não, é o Miguel Luís. Exatamente Miguel <risos> um, o extremos, Miguel Luís. As extremos jogado, têm jogado o Vieto e o Bolazi mais, mais regularmente, mas também já tentou fazer coisas como meter o a. Mais, mais descaído na ala, mais o Vieto e o Balásio o o o uh, ah, Mas okay. também já meteu, já meteu o Rezé também um bocado a jogar um bocado a extremo, mais descaído, ao mesmo tempo que meteu o Luís Filipe, já teve jogos em que jogou sem ponta de lança, portanto sem o Luís Felipe nem o Rezé, já teve jogos em que jogou os dois, já teve, pá, portanto, já, já teve, teve, teve jogos um em que
2: jogou o Balaci no meio e o Rezé na ala, Exatamente.
0: E já teve, portanto, nos últimos, nas últimas semanas o Silas troca tantas vezes o esquema tático e os jogadores compõem o esquema tático que eu acho que é um bocado impossível surgir um fio de jogo consistente eu gostaria que o Silas tivesse uma ideia de jogo olhasse para o plantel que tem e se calhar, se eu pedi muito, mas pronto olhasse para o plantel que tem e conceptualizasse uma, um, um estilo de jogo em função dos jogadores que tem e tentasse depois apostar numa equipa
2: mas forma vamos ser,
0: se, a, se me interromper, a, a se me a interromper a vamos ser honestos Sim
2: conceptualizar ali um estilo de jogo com aqueles jogadores às ah, vezes também não é fácil eu não estou a dizer que seja
0: fácil eu não estou a dizer que seja fácil mas a alternativa é isto que ele está a fazer que é todos os jogos vai mudando coisas e depois a equipa também não tem a equipa não tem consistência obviamente não é? porque estás sempre a trocar os jogadores, não há rotinas de jogos que estão a ser criadas, não é possível não é quando estás sempre a trocar os jogadores de todas as posições é impossível criar ali um, um estilo de jogo e dá a ideia que o Silas vai rodando o seu cubo, vai rodando, fecha os olhos, roda, 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 roda. Olha, hoje vai este. Deixa ver se está. Ah, olha, até ganhámos, mas não jogámos bem. Para o próximo jogo roda mais qualquer coisa. E roda, 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 roda. E lá vai ele rodando. Já para não falar que depois também roda, também roda em certos jogos, também para poupar jogadores, de forma que eu muitas vezes não percebo. Já tinha feito isto com o Alferca para a taça, que nos custou a eliminação da taça. Fez agora também neste jogo com o Lásque, em que uh, o Sporting podia ter passado em primeiro e passar depois como cabeça de série, ah, lá está, também por, por restrições, por exemplo, o Bruno, o Bruno Fernandes não poder jogar depois da de, de ideia que desiste o jogo. Que desiste o jogo, então olha, então
1: vou rodar aqui O que não é toda. estúpido, que não
0: é estúpido. Podemos discutir isso, eu. Eu, eu, eu acho estúpido. Sendo o Lask, pa eu acho que.
3: Cuidado, ah, o vamos... é
0: equipa, hein? Não. Vamos ter, opa, mas não interessa, vamos tentar ganhar o jogo não, não estamos a jogar contra o Chelsea o empate chega, chegava e não. o empate chegava portanto, enfim eu só... um, e é é e de... ah, ah, é, é, eu... ah, é isto que, é que eu tenho a dizer deixa-me só finalizar que é isto que é isto que eu tenho a dizer sobre as últimas semanas do Sporting, é que gostava de ver um Silas com, em que eu reconhecesse uma ideia de jogo que está a tentar um, pôr o Sporting a jogar de uma determinada maneira mas não é isso que eu vejo, o que eu vejo é um Silas a ver o que é que dá e continua a ver o que é que dá e todas as semanas vai rodando umas coisas na esperança que aquilo, por magia, resulte bem. E eu já estive a ver, mais ou menos, se uma pessoa tiver 11 posições e tem à volta 2 jogadores por posição, eu estive a fazer as contas e estamos a falar ainda de centenas de combinações possíveis de jogadores. Portanto, tendo em conta que ele está lá há 10 ou 15 jornadas, pá... Talvez lá para 2022 a gente... E atenção, ele é pode se... trocar algumas posições, não é? Ele faz pode, isso. exato, exato. Também pode Portanto... trocar o, esquema, o sistema tático. Mas, mas pronto, é, é só aí
1: que eu não concordo. Eu gostei muito da, da analogia do Cubo de Rubik do ponto de vista artístico, da nota artística, como diz o nosso querido JJ. Mas, mas achei que, na prática não faz assim tanto sentido, isto isto é a minha crítica ao Silas, porque é, o cubo de Rubik ainda tem que O mais pequeno de todos tem 3x3x6, né
0: Sim, o mais pequeno, sim.
1: Agora, a questão é que no Sporting, para mim, eu não, eu não vejo ficar já assim tantas combinações, porque se tu começares a ver quais é que são as, as posições que deveriam, à partida, estar mais ou menos estabelecidas, não sobra assim tanto. Pois não, ou seja, pois não, pois não. a Cunha na esquerda teria que ser obrigatório, teria que ser obrigatório o Coates e o Mateo. Pá, na direita ainda, ainda podemos discutir, mas, mas também acho que deve ser fácil estabelecer quem é que é o melhor. Uh, no meio-campo, aquele do, que era do Belenense, o Eduardo, não, não presta, por isso tem que ser o Venda mas não seja porque não, não há outra opção. Tem que ser o Bruno Fernandes, obrigatoriamente. Eu acho que tens que jogar com um ponta-de-lança, o que significa que tens que jogar com o Luís Filipe. Não, não vejo que, a menos que o Silas saiba jogar muito bem como, fazes, como chegou a fazer, sei lá, o a, 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 a Espanha a Espanha com o Fabregas ou algo assim o Guardiola o Guardiola com Guardiola, Messi sim. e com o Fabregas ah,
2: também o, Fa, o Fabregas
1: foi pronto, mas convém ter uma e... referência também portanto eu dizia que a maioria das vezes ou teria o Filipe Luiz ou, ou sei lá o Reza se, 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 se ele tivesse a jogar bem então não sobra está, assim tanto, atenção não
2: é? a questão é que está já vamos a isso
1: mas Just, pronto mas só, só para dizer que eu acho que não sobra assim tanto então não, não há não há muito para mudar, ele só devia ir experimentando um ou outro jogador ali para ter a certeza, porque os treinos não são jogos e nos treinos às vezes não dá para ver bem qual é, que é a performance real do jogador. Era só ir experimentando aquelas poucas posições de maior dúvida, ver que realmente é que lhe dê mais garantias e tentar estabilizar a equipa. Então eu não, eu não entendo para que é tanta rotatividade quando o, o problema não é assim tão difícil de resolver. É, e também não, não entendo é, como tu estas questões de fazer descansar, como fez descansar na Taça de Portugal e foi eliminado quando não tinha que fazer descansar, a equipa estava mais descansada. Pá, essas coisas estão fazem-me um, um pouco confusão. Ele está a precisar de criar confiança, de criar rotinas e sempre que apanha uma, uma possibilidade troca, depois ainda os argumentos que ele usa para trocar também, eu acho que tu ainda queres falar disso, portanto eu vou deixar Sim, para ti, vou, mas vou, fazem sentido nenhum também, então não Gonçalo. sei, realmente é, é a minha crítica aos Silas.
2: Sim, estou mais ou menos de acordo com, com o Luís, em relação à analogia do cubico, cubo de, de rubo, não é? já, que eu, já que eu me troco todo sempre, Exato. o cubo de Rubik pressupõe que tudo gira à volta de um eixo central. Ora, eu acho que, a não ser consideras que a este central é só o Bruno Fernandes sim.
0: não gira à volta O <risos> ele disse isso, o Silva já disse isso o, já disse, o, já disse, o único insubstituível aqui é o não, acho que nem chegou a dizer o nome chegou a dizer, só há um insubstituível aqui pelo que eu li nos jornais e pronto, e toda a gente... O okay, que é mais ou
2: menos verdade, não é, porque para mim o Mathieu é insubstituível. O Mathieu, sim por exemplo, é um caso que de vez em quando tem que descansar não é, é propõe a lesões, já está há 36 anos e tal. Eu percebo que o Mathieu não joga sempre, por exemplo, mas, mas não percebo que haja tanta rotatividade. Vamos aos argumentos de Silas para, para o jogo do LASC. Atenção, eu faço uma separação muito, muito grande entre o jogo do LASC e o jogo do Alverca. Em relação ao jogo do Alverca, é diferente porquê? Porque mesmo os suplentes do Sporting todos deviam ter ganho o jogo. Sim, não devia ter arriscado, etc., mas... Era um risco relativamente pequeno. Não,
1: era arriscar, Gonçalo, nesse jogo ele tinha, devia ter posto a equipa principal já para falámos disso tinas, Já falámos disso. Pronto. A gente já, já falou falamos. não vale a pena voltarmos lá. Agora,
2: o jogo com o Láscara é um jogo difícil. O que também espetou 4 ao PSV. O vinha jogar... o Láscara também alvalado na... na segunda jornada, mas jogou bastante bem. O Láscara tem uma boa equipa. Então, de facto, é, é complicado perceber porquê mudar, não jogar com, com uma equipa mais forte. O Sporting precisava de ficar em primeiro para não apanhar certos determinados tubarões, como o Inter de Milão, uhum. o Ajax, etc. Que são equipas que o Sporting apanhava e de vela, logo, é que nem tínhamos aqui dúvida. O Sporting, depois, além disso, se eu pensando no longo prazo, o Sporting precisa de pontos para o ranking. O Sporting Exatamente. está bastante embaixo no ranking. Em 2001, 2002, vão três equipas, a terceira vai é para a Eliminatória. Ora bem, esse lugar normalmente é do Sporting. Como esse lugar normalmente é do Sporting, e o Sporting às vezes não passa porquê? Porque apanha uma equipa forte. Uhum. E é que apanha o não forte? Porque tem poucos, poucos uhum. no, pontos no rating. É preciso aproveitar uhum. estes jogos e fazer pontos. Nem que seja um ponto, às vezes faz a diferença. De, não entendo esta atitude.
0: Sim, está a comprometer de... De... Todo, todo o resto do futuro de, desta época seu, não é? Por, não por, só esta época, já.
2: mas nem é só esta época. Está a comprometer se calhar 2021-2022. Um, Porquê? Porque perde os pontos do jogo Olask. Mesmo o empate garantia ficar em primeiro, provavelmente fazia mais pontos na próxima, na próxima ronda que já, se calhar já não faz está então, a comprometer aqui 4 ou 5 ou 6 pontos que são pois importantes tem. para o Sporting portanto, okay. Isto de jogar, brincar na Europa eu brincar na taça e nem é a coisa que mais me chateia pronto, olha, aconteceu, está bem agora, a Europa para mim tem muito mais valor é só isso
1: Epá, mas, é, é, Gonçalo,
2: mas tu nem sabes, ganhavas o jogo Mas eu vou agora a isso, eu vou agora a isso. Justificações de Silas Primeira, Bruno Fernando estava castigado, o Matheus, o Vendel e o Tumbiá uh, estavam em risco de lesão.
1: Como é que se define em risco de lesão?
2: Pois. Não, pá, o Matias está sempre, não é? <risos> ah, não sei, não, às vezes os, os, uh, tens um certo toque. Imagina, tens uma lima micro-rotura, ainda não estás sempre é, sempre, se calhar pareceu... já podes jogar.
1: É, mas eu fiz essa pergunta porque pareceu me assim um bocadinho forçado. É a forma como pareceu, fiz, pareceu, pareceu. Tudo assim bem, um mas, bocadinho...
2: mas de facto existe risco de lesão às vezes, existe. Então, ali estás a recuperar de uma pequena lesão muscular, um pulopologia e tal. Se riscares podes piorar muito. Podes ter uma
1: ruptura séria. Este é um exemplo, né, é? Há outros certamente, mas eu também não sou médico. É, mas não para ele não disse nada em concreto. Ele disse risco-lesão. Tipo, uhum. já ouvi Sim. muitos treinadores a fazerem isso e dizerem olha, ele está tá a sofrer disto. Tenho dois tá comentários assim... sobre isto. O Dubiak, que estava em risco-lesão, jogou-te à segunda parte.
0: Uhum.
2: Esse é o primeiro comentário. O segundo comentário é, ok, se tu me lares jogadores e estás-me a falar de quatro, então não percebo. Ninguém garante que ganharíamos com os jogadores todos ah, Claro que não, mas então joga sempre pois. com os Juniors <risos> Opa, se, é ninguém garante, se ninguém garante Lá está, se ninguém garante Faz sempre o cubo, o cubo de Rubik Como diz o Rafael, joga o
1: Cálias Não, não dois uma vitória garantida, nem ao alvergo ah, O que, é que era? Fazer um sorteizinho antes do jogo? Olha, hoje calhou-te ti, jogas-te tu Assim um sorteio à frente dos jogadores era giro
2: ah, Não tenho, sequer tenho mais nada a dizer sobre isto hum. Enfim, depois disso Lançou um o jogo, os da formação, num jogo sem pressão de errar. E diz: ou é para lançar, ou então não é para lançar, ou então se não me deixam lançar, isto é tudo uma mentira. disse assim umas coisas quais. Ora bem, isto era porque por isso que eu estava a dizer que íamos falar do Silas, que foi o que o Luís estava a comentar há bocado. Lançar os jogadores da formação, e acho que ele lançou uns 4 ou 5, assim, uma coisa, todos ao mesmo tempo, é só estupidez. Uhum. É só estupidez. E seja os da formação, seja os suplentes. Tu mudas a equipa toda, o mais provável é não jogares bem. Mais uma vez repito. Deve dar para ganhar ou haver que em condições normais. Para o que dificilmente dá para ganhar. Tens que ir lançando, pouco a pouco, fazer uma rotação. Eu até entendo. sabias havias de exclusão do Vandal e tal, e do Mathieu, portanto, não vale a pena ir potecar a época tudo bem. Trocas ali dois ou três jogadores. Eu, se calhar tinha perdido e se calhar não estávamos aqui a criticar tanto. Porque era um bocado... Podia, ser, podia fazer algum sentido. Agora, tu vais atacar um... um... Eu nem sei quem foi o meio campo. Quer dizer Sei que foi o, 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 o do Belenenses, como é que ele chama, o Eduardo. Foi o Miguel Luiz e nem se quem foi o terceiro. Agora, só com esses dois, estava <risos> um jogo por perdido, não é? Mas por pôr os suplentes todos ao mesmo tempo e os jogadores da formação ao mesmo tempo é parvo, de facto, e tenho que dizer que o Silas foi, foi um bocado parvo. E depois, queria continuar aqui a falar do Miguel Luiz... O que é que este gajo fez? Para ir sempre para seleções jovens, se titular nas seleções jovens, para ter tantos minutos no Sporting e etc. Ele, se calhar, era um craque com 15 anos. Não sei, nunca havia a jogar com 15 anos. Eu, neste momento, continuaram a jogar até tantos minutos. Eu, se calhar, já falei aqui do Miguel Luiz. Eu, eu, não, não consigo gostar dele como jogador. aparece ah, me um jogador que para o nível do Sporting. Ou para o suposto nível do Sporting. Deve uhum. haver... Não sei, na formação devemos ter vários médios que são superiores. Custa-me entender que não tínhamos. E depois queria falar aqui de uma substituição em particular. Ele está a jogar com menos 1 está a perder 1-0 ou seja mesmo com menos 1 é um resultado recuperável e tira o Ressé que até estava a jogar relativamente bem claro que não está, ele não anda a mostrar o nível que tinha no Real Madrid nem né? nunca mais o vai ter mas e se calhar as pessoas fazem essas comparações esperam demasiado dele mas ele tem estado a jogar relativamente bem e põe o Dumbiá o tal que estava em risco de lesão para aqui mas se metesse o Dumbiá para segurar o meio campo e tirares o Miguel Luiz aliás eu fazia uma sugestão que era tirar o Dumbiá tirava o Eduardo e o Miguel Luiz Pronto, ficava a equipa melhor com menos dois mas... por exatamente pronto eu até percebo agora tirar o Rensei que estava um bocado inconformado é para... Não nossa e depois aquele Rafael Camacho tem que começar
1: a pôr se mas 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 repara com o a por se que a pau mais cedo para começar a, a preparar a festa no balneário para <risos> exato, exato
2: eu acho que nem, porque não porque eu é acho que aliena. ele não, eu acho que ele ele faz improviso
0: portanto ele não precisa de tempo Bom, acho que temos que fechar o tema, Miguel. Tens alguma coisa sim. a dizer sobre o Sporting, em específico?
3: É, pá, eu tinha um bocado a teoria, apesar de gostar imenso da tua analogia, que se calhar ele, como ainda não acabou os nos cursos de treinador, se calhar está a fazer experiências para, como parte dos <risos> é, pós-cursos. mas... <risos> é, acho que também é um bocado parte da, se calhar, da inexperiência dele, este tipo de, de situação, que ele altera muito a equipa. Mas não sei, eu até gosto dele, pelo menos a personalidade, e acho que ele até deve ter futuro como treinador. Sim, agora sim, ele
0: tem personalidade. Sim, mas... sim, sim. sim é. e agora ainda mas... não. Ainda não me demonstrou que saiba sim, sim. bem o que é que vai fazer. Uma equipa... tá? um bocado... Tentativa e erro. é Um bocado treinador por tentativa e erro. É a ideia que me dá até o agora. Sim. Bom, fechamos então o tema do. Fechamos.
2: Eu vou ser testemunha do Olé. Olé e Porquê? Eu estava no outro dia, no... estava no ginásio e estava a passar futebol americano.
1: E dei-me conta. Só para dizer que vai ao ginásio.
2: Só para dizer que vou ao ginásio, ve... só vou para ver futebol americano. Uh, e dei-me conta de que no futebol americano uh, existe um certo espíritozinho de provocação como também existe no hockey no gelo ou, ou, ou até na NBA vou-vos dar uhum. alguns exemplos o pessoal americano quando faz um touchdown uh, fugir ali a 3 ou 4 adversários quando bloqueias um adversário de forma agressiva até é espetacular às vezes quando o gajo já está quase a ir embora o teu festejo é, por vezes é provocatório não é? no certo sentido uhum. aquele aquele grito de guerra na cara do adversário sem partir para a porrada nem nada disso não é? Sim. quero sempre separar aqui as certas provocações inadmissíveis sabe? mas é isso e os adversários não levam mal, pronto viram-se ali com cabisbaixos porque, de facto,
0: Sim, não é o dia deles.
2: Não, é o dia deles. Ou não foi o momento deles, às vezes não é foi o dia. Momento, Existe também, por exemplo, na NBA, uma certa provocação, isto para dar outro exemplo, que é a provocação com a bola a rolar, não é? que são aqueles afundanços na cara do adversário, ali mesmo a saltar por cima, aqueles oliupes ups quando vão dois sozinhos, podem simplesmente para a bola no cesto, mas não tem que afundar de costas ou fazem um alley up. Uh, para dar show, etc. Não é? O show que é a provocação dentro de campo. Mas no futebol, qualquer tipo de provocação é mal visto. São todas umas florzinhas, no fundo, no futebol. Pelo menos no futebol europeu. Não podes fechar na cara do adversário, como, como fez uma vez o Van o, o Roy levou logo amarelo, uh, apesar de ter sido provocado antes da mesma forma. Não podes fazer. É logo mal visto aquilo que Mourinho fez em Campo no, quando ganhou com o Inter, foi lá assim, apontar o dedo aos adeptos, etc, etc. Logo mal visto. Vai lá o Valdez, sabes lá fazer o quê? <risos> não o pode jogo, levar a
1: calar os adeptos que te provocam da sim, não, ou da outra, não Não é?
2: podes mandar aquela os adepts, exatamente, essa nem tinha lembrado mas é boa, o JJ não pode fechar com, assim com os três dedos para o, para o treinador, o Cherud que, que são logo exigidas era, fechar, pá, era o número do Luizão <risos> e logo, são logo exigidas explicações um jogador já nem sequer pode perguntar porque será, será do Guaraná que leva logo amarelo por publicidade <risos> pá, já chega eu... Qual é o problema? Quer dizer, fere as sensibilidades dos jogadores, dos adeptos. Fere sim senhor, mas é o objetivo. <risos> Pá, é um, isto é um desporto, o um bonito desporto. É dar espetáculo, é provocar, é ganhar, tudo junto. Provocar, atenção, eu volto a dizer, provocar num, até um certo limite, obviamente. Não é? Sim, sim. Uh, baixar os calções para os adeptos, acho que já não, acho que já uh, uh, passa um certo limite, não
1: é? É então, aí que desenhas uh, a, o teu limite. É, <risos> <tua chance. risos> por exemplo, por exemplo
2: ou seja, hum. quem é que joga com amigos e, e não gosta de provocar não gosta daquela provocação isso é, isso é que é bonito, às faz ali jogar, faz um, um é, túnel mas eles um não estão um né? a jogar com amigos estão a jogar com adversários amigos. mas é que não são inimigos né? são adversários <risos> são companheiros de é... profissão costumam dizer. sim, exatamente, Bom. mas quer dizer é, é, eu, eu pago o bilhete para ir ao estádio para ver a equipa ganhar né? mas Prevenção, para ver espetáculo não. também claro. quer dizer, não, não me isso. isso e o que é que esta, que é que esta hipersensibilidade nos leva? Sim. Este para mim é o principal problema. Leva-nos a que é considerado desrespeitador provocar com a bola a rolar. Que esse é o meu principal problema. Quem é que não se lembra daquele lance do Neymar ou Bilbao em que faz um cabrito espetacular depois já de uma excelente vinda que tinha feito e leva e, e avançar avançar para a frente nem sequer foi para trás o Ronaldinho fazia isso para trás que era pior e leva uma grande cacetada até aqui tudo bem o defesa está no direito de, levar, de dar a cacetada de levar o cartão correspondente seja amarelo seja vermelho seja castigado se for o caso pronto um, o grave é que depois os jogadores do Bilbao foram lá pedir explicações ao Neymar de uma confusão logo como se ele tivesse que se desculpar provo, provocar com, com uma finta com a bola rolar o próprio Luiz Henrique e aqui é quando isto começa a ser escandaloso com o lance do Neymar ah se não é para ver futebol bonito porque é considerado provocatório e mais vale deixar de jogar futebol e ir de ver futebol
1: e não foi só o Luiz Henrique foi muita gente cá fora foi, foi foram os mídias os mídias um, todos os anónimos quem joga futebol tem que estar preparado para ser humilhado e pior é que, que toda a gente adorava o Neymar por humilhar no Brasil sim, é exatamente por humilhar Outra e toda a gente para, todo todo assim, é, para, é para chegar super. cá já já deixa qualquer,
2: e... qualquer dia não se pode fazer um túnel que tem que se pedir desculpa ai não, pedir desculpa depois de fazer um túnel é que é ofensivo ah, pois não. é. Mas para mim, agora a cera é das provocações mais bonitas. Eu fiz isso uma vez, estava a jogar contra o freicheiro futsal, fiz um turno voltei para trás a pedir desculpa. É bonito, é, é assim. E perdemos 8-2 esse jogo. Pronto, mas não interessa. Eu tive um momento, aproveitei
1: o um meu momento. Não, mas deixa Deixa só dar-te um exemplo que é o que eu ainda acho mais escandaloso é que ultimamente fala-se muito de Messi e Ronaldo quem é que é o melhor e eu tenho, eu tenho ouvido muitas vezes este comentário que é o melhor, o melhor o melhor era o Ronaldinho pá. porque o Ronaldinho é que, era o, que, o que mais pá, o mesmo gajo que, que realmente humilhava toda a gente que andava ali, mesmo para, para fazer toda a gente passar vergonha, era cabrito para a frente cabrito para trás, que mas mesmo um cabrito para a contra frente contra a, um a mesma trás. Equipa, contra o Bilbao faz três cabritos esquitos para trás e para a frente Cá está. E, e o Ronaldinho é, é, é melhor que Ronaldo e Messi porque dava espetáculo. Mas Neymar já não pode tentar dar espetáculo, que é, é. má pessoa. É. Qual é a lógica? Há, há ali
2: um certo vício contra o Neymar, não é? Mas não é só contra o Neymar. Não, mas
1: não é só contra o Neymar. Não, não é, contra o Neymar. É, é, contra é agora. Ele, que
2: é, é, é 2000. É, o Ronaldinho, é mais agora, o Ronaldinho, Ronaldinho agora, agora ia ser uh, uma vítima. Exatamente. exatamente. De, 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 desta onda de hipersensibilidade E eu só para acabar mesmo queria só dizer que outra, outra coisa, que às vezes criticadas são os olés. Eu pessoalmente não aprecio muito o Oles, mas acho que é por ter o síndrome de Sportingista, porque tu dias uns OLEs e aquilo começa tudo a correr mal. Uh, hum. Não gosto de usarmos tempo, por exemplo, aquele bailando na luz no 3-0 do JJ quando regressou à luz, uhum. vejam como correu no fim da época, não é? sim, Pronto, sim. mas não critiquem, deixem as pessoas gritar lé e tal, vai o mal. Bom,
0: e foi isto. Eu não tenho muito a dizer, eu concordo mais ou menos, eu acho que devia, devia ser uma coisa não, com menos estigma, não é? Devia haver menos estigma essas coisas. Sim. Acho que o argumento do é esse o objetivo é um bocado perigoso, não é? Porque senão, não, mas será que devia, devíamos proibir Está bem que a mas é esse o objetivo. Um, portanto, isso não, não sei se concordo, mas acho que sim, mas acho que não, não devia haver tanto estigma de provocar, desde que lá está, não seja para insultar, que seja só para esfregar um bocadinho de sal na ferida. Acho que está tá tudo bem.
1: Um, um ego-tripping, como se chama no rap, né? Se só hum. para uma trip de ego, para mostrar o seu melhor que tu, eu acho que isso é ótimo. Agora, ainda. Para todos os efeitos... O tempo, Ronaldo se provoca mandar... um bocadinho, não é? Quando, quando Sim, vai festejar é.
2: aquele, com aquele... Calma, calma... Já faz
1: é, mas sabem fazê-lo, sabem fazê-lo. Fazê eu gosto Sim. disso, eu adoro isso. Mas há gente, que, há gente que diz que isso é horrível. Não, é quando... isso, é, isso, é, isso é... Quando o Ronaldo isso... fazia isso em campo não era incrível. Era lindo. Quando o Simeone, quando o Simeone agarrou, portanto, na, nas, Gabi, nas Gabi-Bolas <risos> uh, a festejar... E, e quando depois o, o, Ronaldo, o Ronaldo fez, fez igual foram, foram os dois super criticados eu sinceramente achei piado não, aos dois Quer dizer, achei mais piada ao Ronaldo irritou Na altura irritou-me um bocadinho mais o Simeone Mas agora olho para trás e eu acho que foi genial gostei, gostei que os dois Sim, um mas isso
2: difícil. é como um adepto do Barcelona vai dizer que o Ronaldo é um atrasado mental Por mandar acalmar é, mas, este...
1: mas é assim, se o, se o Ronaldo marca realmente se, opá, vamos dizer, se o Pizzi marca um gol ao Porto e vai lá mandar calar os adeptos do Porto e vai lá mandar acalmar, eu também vou dizer que o, que o Pizzi é pronto nem, nem vou dizer a palavra e, e como a morrer e não sei o que né?
2: e como adepto insultas vou insultar, o Pizzi. é
1: a pior pessoa do e... mundo o Pizzi naquele momento <risos> tem que morrer mas, tipo, mas depois mais tarde eu olho para trás e opá, eu gosto, gosto desse tipo de personalidade nos jogadores é, é a voz? Não, não, tenho, não, tenho, não tenho nada contra, agora sem é passar limites porque é assim, se também se começas a mandar calar adeptos para trás e para a frente e começas a pôr em risco a segurança dos próprios adeptos e de, de, de quem está no campo, né? se causas uma invasão de campo por causa disso também é perigoso mas, Sim, mas, mas limites...
2: se, se os adeptos invadem por, por, por um calar é, voltamos ao mesmo que já falámos há umas semanas, é identificá-lo? Sim uma Sim, certa prisão mas, e proibir ir claro, ao estádio.
1: Claro, claro. Isso mas isso é mas, fazer. Mas, mas há realmente formas de festejar ou de provocar que passam dos limites, como tu disseste há pouco. Mas eu acho que mandar calar essas é coisas, eu ainda, ainda está dentro dos isso limites. É. E por vezes mesmo que possas punir algumas com um cartão amarelo, ok, também estão no direito, têm um cartão amarelo para levar, podem, podem fazer. Pronto, tudo bem, uh, tudo bem. Mas agora, depois sejam penalizados pela opinião pública, é que já me chatei um bocadinho mais, porque faz parte do desporto, e é aquilo que a gente gosta. E se desaparecer, não tenho dúvida que sejas... Se, se as provocações com bola e sem bola desaparecerem por completo, eu vou gostar muito menos do desporto. Isso não tenho dúvida nenhuma. Fechamos. Miguel, tens alguma coisa a dizer?
3: Uh, uh, vou só dizer que acho que também, pelo menos no futebol, eu também não há muitos jogadores que tenham capacidade para fazer tantas jogadas. São provocações, mas, mas também acho que hoje em dia é um bocado o que estavam a dizer. A hipersensibilidade da sociedade em geral que, que faz com que... Qualquer coisa seja criticada na net e nos jornais e meios de comunicação e tá? Acho que normalmente é um Não, exagero. Mas
1: calma, calma Miguel. Mas calma, porque ainda acho que foi no jogo do Flamengo com o Palmeiras. O Gabigol parou ali a meio com a bola um bocadinho e acho que olhou para o lado ou algo do género. No intervalo estavam os é jogadores do Palmeiras isso, é. a tentar bater-lhe. E, é, foi, foi. e, e a, a discussão era essa: ah, porque paraste e estavas a humilhar. E, e ele até dá a entrevista, porque eles dão a entrevista ao intervalo. E o Gabigol diz mesmo: ah, não, eu, eu não, não fiz nada, não quis humilhar ninguém, não estava a fazer nada. Fez uma é bicicleta, completamente... ele fez uma
2: pedalada só. Oh, isso é uma nada.
1: pedalada, exatamente. Eles acharam que é uma pedalada para humilhar, não era, Não sei o que é, mas quer dizer, os próprios. <risos> no do intervalo teriam de bater porque Sim. ele fez uma pedalada. Okay. Bom, temos, é só, que passar, é? só, temos que, que avançar, não é? Temos que
0: Está bem. E então passamos já para Tiki-Taka. Tiki-Taka.
2: Primeiro Tiki-Taka é o Varandas, pá. porque
0: o, varandas.
2: o rapaz foi insultado no estádio de forma um bocado agressiva até. E então, o, para os adeptos, né? Ele disse da Juveler, ou as claques todas, não sei lá. Exato, bem. exato. E depois. O que é que acontece por as classes insultarem o próprio presidente? A Liga passou uma multa ao Sporting. Mas isto, no fundo, é varandas a pagar uma multa por ter sido insultado.
0: Exatamente. Até o um comentário. Hum. Epá, é, bonito. é bonito. Eu acho que ele, suponho, suponho que vai pagar, não é? Porque é um, é um presidente com classe, um presidente com muito, muito sainete, como se costuma dizer. E, <risos> e acho que pronto, acho que não sei, tem algum, algum receio eu não sei se a Liga percebe bem os incentivos que está a criar ao, ao punir o, o Varandas porque quando eles eu não sei se a Liga percebe mas uh, gosto de acreditar que sim quer dizer, prefiro que, que, eles, que eles percebam e sejam tenham má vontade para com o Varandas do que serem estúpidos ao ponto de não perceberem que isto só cria incentivos para as, para as classes irem lá e insultarem cada vez pior e cada vez mais. Mas, oh oh uh, Rafael,
1: estamos num regime. momento natalício e a Liga quer ensinar as pessoas quando levas uma chapada, dás a outra face. Claro. Uh, acho que é isso, é só para... Isso é um tudo,
0: bocadinho... claro. Eu não tenho mais nada a dizer sobre este tema, acho que gostei. Ok, é avançamos para o próximo Tiki tá? Quem é que era?
1: Epá, eu, eu quero falar só de um tema que queria ter falado a semana passada que criou muita polémica, que foi o Black Friday, aquela capa do... Qual é o, qual é o jornal do... O Correla, o não, sport. não a sport. é? Correla de sport que, que meteu aleatoriamente o, o, o Caco e o, e o Smalling certo? na capa e escreveu lá Black Friday, porque eles iam jogar uma sexta-feira, que acho que já nem era a sexta-feira da Black Friday. Para nós não, já, era, já era depois. Uh, Pronto, que gerou muita polémica uh, e de facto os jogadores ficaram tão incomodados, tão incomodados com, essa, com, com essa capa da, da Black Friday que quando chegou ao dia no jogo decidiram ficar em branco. <risos>
2: tudo <risos> <risos> bem. Uh, então, eu tenho outro que é o Joy Barton. Disse um, sobre o futebol feminino que para aumentar a qualidade dos jogos as bolas deviam ser mais leves e as balizas deviam ser mais pequenas. E, insinuando: Meu Deus, este gajo está louco mesmo! Que as mulheres são uh, menos fortes fisicamente, menos rápidas. e, e Pronto, eu, não, <risos> eu tenho pena dele, do que lhe vai acontecer nas próximas semanas. Porque, apesar de eu estar 100% de acordo, que, de facto, às vezes jogos de futebol, jogo, mesmo no Mundial Feminino, que eu também raramente vejo jogos que não sejam no Mundial, e mesmo assim vejo poucos, o campo parece demasiado grande, e as bolícias parecem demasiado grandes para as, para as raparigas, mas... Tem, pena do que vai acontecer. Agora, depois de ter dito isto, não é? está a insinuar Sim. que há uma diferença genética entre mulheres e homens. Mas Meu é Deus!
1: Assim, também é a primeira vez que eu estou a ver um homem a pedir que uh, as mulheres reduzam coisas esféricas.
2: Sim, sim. É. É, é melhor não apanhar. <risos> <risos> uh,
3: mas pronto. Eu, eu sobre
2: isto tinha aquilo. O melhor comentário que eu li sobre isto foi mas isto parece que é um dogma. que Todas as mulheres são menos fortes e menos rápidas que todos os homens. Por exemplo, se houver um homem sedentário e uma mulher de alta competição, então ela vai ser mais rápida e mais forte. Portanto, é, é uma boa lógica é. E isso,
0: isto, é. E é verdade, isso é indiscutível isso é indiscutível mas, eu sei o que eu queria dizer avancemos a outra coisa que eu tinha a dizer de é, tem a ver com o doping de, da Rússia que aparentemente não vai poder jogar nos Jogos Olímpicos por razões de doping nem no Mundial 2022 no Qatar sendo que eu depois também ouvi que apesar dos atletas russos não poderem jogar nos Jogos Olímpicos pelo pela Rússia, podiam inscrever-se quase como independentes uh, nos Jogos Olímpicos, que é para não excluir esses atletas, coitados, muitos deles, se calhar, não tiveram culpa do, do doping dos outros. Mas eu depois comecei a, a, a pensar se também se o futebol também ia ser assim, se, também se, se, os, se os jogadores de futebol russos também se podiam inscrever como uma, uma seleção do resto do mundo, uma coisa assim. Não jogavam como Rússia, jogavam como, como outra coisa qualquer, jogavam de, de branco e pronto. E, e, era, e era a seleção que, dos outros que, que não que era a as regras Exato, uh, acham que isto é execuível é, é, é <risos> ou não?
2: Quem sabe? Já, já comentaram pai, mas... um mundial para 48 equipas para pôr a China, Exato. também podem incluir mais essa equipa. Não? Pai, não, eu acho que
1: a seleção, a seleção da Rússia, que não é a Rússia, era um bom nome.
0: Acho que sim, <risos> <risos, russos, mas não a Rússia. Era, era mas
1: isso, no fundo. É, é quase o mesmo que acontece no
2: futsal, tens a seleção do Azerbaijão que não é feita por pessoas dos Azerbaijão, é porque são todos brasileiros. É Ou seja, os brasileiros que não têm espaço na seleção brasileira jogam pela bandeira de outros países, a Ucrânia, o Azerbaijão, a Rússia, etc. É verdade. Até, até, até a Espanha jogam. Um.
0: É verdade. Não sei, o mundo está a mudar. Pode ser que um dia tenhamos seleções uh, mercenárias que não. Em, dois,
2: em 2019 já não faz sentido falar em fronteiras.
0: É verdade, é verdade, temos de temos de acabar com o nacionalismo, não? É? Exatamente. Porque depois do Brexit nós temos de lutar contra essas coisas e de facto. Que é, que é uma que coisa. Que somos todos é uma coisa, do mundo.
2: Por exemplo, aqui há 20 anos quando havia jogos sem fronteiras e depois eh, as equipas definiam-se por, por países que têm fronteiras, era um <risos> estupidez. É?
3: é verdade. É verdade.
0: Só que nunca tinha nunca pensado nisso. Nem,
2: é verdade.
0: Eu também nunca pensei até agora se, se <risos> Muito bem. Fechamos então o Tiki Taka sim, e fechamos, o programa. Fechamos. Acho que okay, sim. Muito bem. E pronto, bem-aja, ó lovinhos. Bem-aja. Bem tchau.